0: Texturas Sonoras é 7 Crônicas e Contos
1: Pega Ladrão Clara ligou Não ligou Na verdade, mandou um áudio pelo celular que dava para ver nos minutos que era coisa grande. Clara e eu não falamos sobre muitas coisas porque não nos conhecemos muito bem. Mas trocamos áudios sobre a minha vida amorosa, nossos remédios e nossos transtornos afetivos e de humor. Nossas pequenas ma mazelas humanas. Clara mora no Rio de Janeiro. Ela e seu marido tinham ido tomar vacina. Tudo bem, não fossem os meses todos de isolamento e o mundo, esse monstro. Espreitando gente destreinada para lidar com seus dentes afiados e enormes. Local da vacinação? Palácio do Catete, no Flamengo. Ali em cima, Vargas deu o um tiro no peito. O pijama está lá, perfurado, e a entrada é gratuita. Era quando se podia entrar. No dia em que Clara foi com o marido tomar vacina, os museus estavam todos fechados. Tudo. Tudo. Ainda estava fechado. Na fila, ela e o marido olhavam adiante à espera de sua vez. À frente, um moço ansioso batia o pé e arrastava as mãos fechadas sobre o tecido das calças. Clara reparou porque é neuroatípica, como eu. Se fosse outra pessoa, nem teria percebido. Marido ao lado, fila ao longe, rapazinho nervoso à frente. Veio de trás o grito. — Pega ladrão! — e a correria consequente. O rapaz corria, bermuda, descalço e descamisado. Atrás dele, dois, três, logo cinco homens. De onde Clara estava, deu para ver a correria. Até o rapaz perder o passo logo diante da entrada do museu, ali no primeiro degrau, e começar a gritaria. Que era preto, que era ladrão, que era filho da puta, que iriam amarrá-lo ao poste, que iriam lhe dar uma lição. Apanhou de cada um dos cinco, até que mais gente apareceu para bater. Porque se nunca se sabe exatamente o que o sujeito fez, de alguma coisa ele deve ter culpa. O pisoteamento público só parou quando outros homens e outras mulheres apareceram para ver o que acontecia. E viram. Tinha um rapaz no chão, sangue na boca, gemendo de dor, dizendo-se trabalhador, dentes a menos na boca. É então que, por um acaso da ordem dos discursos, uma confusão entre pessoas que dialogam, ainda que aos gritos, a questão se tornou a vacina. E um dos homens que apareceu mais tarde gritou, se não querem se vacinar, vão pro caralho, que aqui todo mundo vai sair protegido. E como quem põe gasolina num fogo que já quase morria... Essa frase fez com que os homens que batiam no rapaz reparassem que ali era um posto de vacinação do Sistema Único de Saúde. Vacina gratuita contra a fera pandêmica. O que se discutiu a seguir, entre gritos, empurrões e até um e outro tapa, não vale a pena reproduzir aqui. Porque são discursos correntes e que se emendam. Da vacina ao governador. Do governador ao presidente. E assim também aos pré-candidatos e pré-candidatas das eleições vindouras. De um e de outro lado, os ânimos se inflamavam como se o tempo tivesse parado. Confusão no lado de dentro do, do palácio. Clara chorava, espantada pelo reencontro com o mundo. Seu marido rezava, forma de encontrar amenidade para a alma quando o entorno é caótico. E o rapazinho estava prestes a perder o controle quando puxou conversa. Não lembro quem puxou conversa. Sei que Clara se acalmou enquanto acalmava o rapazinho nervoso. Logo, foram chamados para debaixo das escadas, onde as técnicas de enfermagem aplicavam as tão aguardadas dose, doses vacinais. Saíram por uma porta lateral para não se depararem com o um descontrole que havia tomado conta da rua do catete. Dedos em riste, gritos de guerra, palavras de ordem, enaltecimento a um e a outro nome. No entanto, nem os de cá, os que perseguiram e bateram no rapaz descalço, como os de lá, os que apareceram supostamente para protegê-lo, cruzavam uma linha que à primeira vista se diria imaginária, mas não era. A linha era o rapaz, que continuava caído, as mãos no ventre sentindo-o depois das pancadas, as articulações doloridas, a cabeça ralada, os dentes espaçados nas gengivas. O sangue que saía da boca e se encaminhava para o bueiro. Àquela altura, ele já não entendia nada. Só esperava uma ambulância. Alguém que o tirasse dali para não sobrar um pé sobre ele, que já estava tão debilitado. Enquanto os de um lado gritavam, ensandecidos e babando mito, 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 em referência ao presidente da república... Os do outro lado, ao sinal de um, dois, três, começaram a entoar um emocionado... De pé, famélicos da terra. Que era mais sonoro, porque em uníssono. O rapaz, caído, ferido, pensava que ambulância alguma chegaria até ali. Tanta gente na rua. Chegou foi a polícia, que o levou preso junto com outros tantos. Nas viaturas ainda podia se ouvir. Mito, mito, mito. Enquanto os versos de Neno Vasco iam também se afastando. A parasitas deixai o mundo. A parasitas que te nutres do nosso sangue agotejar. Terminei de ouvir o áudio e respondi com um... Clara, vou escrever um conto dessa porra. Tá louco. País fudido do cacete. E ela me respondeu, bicho? Mas foi para isso que te contei essa história, porra.
2: Itinerário. Morreu. E foi uma grande falta de educação. Não devia ter morrido. Não nesse horário. Horário de pico. Você consegue entender? Isto gera uma grande bagunça na rua. Não foi no horário da manhã, quando as pessoas estão dormindo em pé, dentro dos ônibus, em direção ao trabalho. Dão sinal, fazem a famosa solicitação de parada, mais conhecida como uma parada solicitada, e que às vezes ela não funciona, ou não colocam as devidas pressões no botão que foi amassado várias vezes naquela manhã. Talvez isso estrague os botões de solicitação, a explicação pela qual sempre ouvimos o trabalhador ou a trabalhadora ou a criança gritando com o motorista, fazendo com que ele pare bruscamente e acorde todo mundo. Todo aquele mundo dentro do transporte. Devia realmente existir alguma intermitência da morte. Ela devia entrar em greve às vezes, por algumas horas, mas de forma diferente. Ela devia funcionar em horários específicos para não atrapalhar ninguém. Já somos atrapalhados e atrapalhamos demais hoje em dia. E é começo de setembro. E o ano é o pior. Mas se ela fizer isso, nós já sabemos o que pode acontecer. Querendo ou não, sempre querendo, as pessoas lucram o tempo todo com a desgraça. Ela precisa existir. Quase não dá para respirar. Normalmente. Não dá. Voltando à parada solicitada, elas funcionam quando dá. As solicitações, no geral, são demoradas. Tudo que acontece dentro de um ônibus é uma vida. Não precisa ser devagar. E realmente nunca é. Mas tudo que acontece lá, fica para sempre. Nos olhos, na rotina, na rua, é muito imprevisível. Ver o transporte vomitando gente o tempo todo e assistir todo esse mal-estar. É preciso sentar para digerir. Nem sempre conseguimos sentar. A parada foi solicitada, mas o motorista não percebeu. No final do dia, quem está mais cansado? O automóvel está cansado e eu também. Se falasse, ele diria que estamos fazendo tudo da forma errada. Eu andava de ônibus um dia. Quase chegando em casa e vi uma conversa como sempre ouço. Eram adolescentes e geralmente eu não gosto de perder meu tempo ouvindo o que eles dizem. Não me importo com isso no momento. O que não gosto muito é da situação que eu vejo toda noite. Das pessoas se arrastando e passando por catracas. Gastando dinheiro que não podem para ter uma vida que não vivem. Quando um trabalhador perde seu bilhete de transporte, seu mundo cai. Há muito exagero nisso? Mas depende de transporte para passar suas horas do dia e não são reféns de um rodízio. A vida acontece e nasce dentro do ônibus. A catraca gira a cada minuto do dia e você precisa se encontrar nos bancos ou nos apoios cheios de germe que o transporte te disponibiliza. O frio acaba quando estamos dentro deles, por causa do calor dos corpos. Às sete da manhã dá para ouvir de tudo. Quase perco meu ônibus mais acessível. É aquele sanfonado. Um dia foi meu favorito. Nos apertamos e chegamos ao destino. À meia-noite, eu consigo descer de um transporte e observar a fila para pegar o outro. Às vezes não tem nenhuma fila, mas quase sempre ela está lá. Chegando nela, eu encontro um casal com um cachorro no colo. E pelo visto acabaram de adotar o bichinho. Antes de entrarmos no ônibus, ou perua, como prefiro chamar, muita coisa aconteceu. Afinal, muita coisa acontece em 5 minutos, por que não em 30? Como eu disse, a fila está grande, mas estava muito frio e ainda pensava em todo o itinerário para percorrer e só sentia um pouco de tristeza. Os amigos se encontram na fila, e o ônibus se encontra com os passageiros. E para, não abre as portas e fica ali. O querido trabalhador cansado e filho de Deus, que está trabalhando nesta sexta-feira, desde as 13 horas, Provavelmente, causou um grande tumulto por não abrir as portas. O desacordo se inicia. Quem está errado eu não sei. Só sei que estou com frio. A moça entrou cuspindo palavras contra o motorista, enquanto seu companheiro se mostrava insatisfeito. Mas bastou um erro para que tudo explodisse e virasse uma grande viagem para casa. Eu não sei o porquê de os homens insistirem em ofender as mulheres em qualquer contexto. Na verdade, eu sei sim. Então, o motorista insatisfeito, vomitou as palavras para a moça, insatisfeita de tudo. Onde está Deus nessas horas? Eram quase uma hora. Dormindo já. Eu não sei se rio, choro ou durmo. O cachorro só queria dormir também, no meio de todo o transtorno. O corredor daquela rua enorme faz parte do meu itinerário, e é onde o moço e seu animal desceram. A companheira ficou dividindo o mesmo espaço como o tal do motorista, mesmo depois de ouvir muita barbaridade. Eu gosto da forma como os trabalhadores se entendem nessas situações. O menino desceu com o sangue nos olhos e o cachorro nas mãos. Nos prometendo um reencontro, com ou sua parceira. Ele está errado? de é errado no itinerário. Estão aí as consequências. Do frio, o homem não abriu a porta para a fila de gente. A moça chamou sua atenção e foi ofendida. A briga causada pelo frio desarmou os trabalhadores cansados e assim sentiram-se aquecidos. Desviem o itinerário e perceberão quem está errado. Então, é difícil saber até que ponto é aceitável se sensibilizar com a morte. Até que ponto? Até que parada? Né? Ela te afeta? Se não afeta, as pessoas pensam que não é culpa delas. Morreu. Ora, todo mundo morre? Poderia ser evitado naquele momento? Sim, mas não foi. Fazer o quê? Não é minha culpa, e tudo se resume em culpa, então estou fora disso. Sinto muito. E dessa forma, todo o problema se resumiu em algum culpado, em individualidades. Mas morreu, e ninguém vai desfazer isso. Talvez se fosse dentro de uma peça, uma novela, um livro ou uma música poderia ter um final inesperado, daqueles que só acontecem numa peça, novela, livro ou música, mas não aconteceu, as pessoas morrem de verdade, param de existir, estou pensando nesse exato momento em mortes que poderiam ter sido evitadas e outras que poderiam evitar, olho para a esquerda e direita, olho para a frente e para trás, só morte, e vou dizer algo que pode assustar mas elas afetam a vida de todo mundo. Se não afetou diretamente, vai afetar indiretamente. E se não afetou direta e nem indiretamente ainda, vai afetar. Ou quem vai morrer é você mesmo, porque se não afetou, você deve ser uma criança ou ainda está na barriga da mamãe. Que sorte! A sorte só existe para você nesses momentos. Pena que não tem consciência para aproveitar. Existem aquelas que não podem ser evitadas. Às vezes você já está esperando por elas. Às vezes não. Ainda que saibamos que a morte existe e ela pode estar na sua vida a qualquer momento. Ninguém espera por ela. Existe esse motorista de ônibus. Ele está ali todos os dias. Não sei o nome, nem sei se gosta de comer carne. Muito menos sei se ele gosta de churrasco. Deve gostar de cerveja. Talvez goste mais de pinga. Não sei se agride a mulher. Espero que não. Não sei nem ao menos se tem uma mulher. Ou apenas dois filhos. Não faço ideia do que ele vai almoçar hoje. Ou se vai esquentar seu almoço. Talvez nem tenha um almoço para comer neste dia de meio de semana de setembro. Será que é fumante? Viciado em café? É algo que eu consigo pensar todos os dias. Que eu pego aquele ônibus. Na maioria das vezes, com bancos vazios. E digo isso ou aquilo e agradeço a parada, passo a catraca e sento nas janelas. Ele é quieto. Talvez só passe essa impressão. Quanta discórdia esse motorista já causou sem querer. Se ele não abriu a porta naquela noite fria, talvez ele tivesse um motivo. Demorou um pouco para abrir, mas abriu. Abrigou aquele casal e aquele cachorro, deu aquela carona que não devia. Ninguém compreende o estresse do motorista. Todos nós achamos ruim quando ele não responde o nosso bom dia, mas na verdade é compreensível, já que o dia dele está sendo um inferno logo às 8 horas da manhã. E ainda tem a casa dele, que deve estar um inferno também, ou não, mas nunca dá para saber, porque ele é só o nosso motorista. Ele nem é nosso, na verdade. Ele não é de ninguém. Ele só é do itinerário e do ônibus e do seu salário. Deve ser um inferno fazer o mesmo caminho por várias horas e ter que lidar com muitas pessoas diferentes durante o dia. E deve ser pior ainda encontrar as mesmas pessoas desconhecidas nos mesmos pontos de paradas, saber o que vão dizer e saber onde vão descer. Outro inferno também se teve alguma discussão com a mulher, que talvez nem exista. Ele acorda cedo, toma um café, talvez ele seja viciado, e sai para chegar à famosa garagem onde o seu querido ônibus psicólogo está estacionado. Eu penso que deve ser terapêutico ser motorista de ônibus, porque ele é obrigado a estar sentado lá durante um período muito longo e deve ter um pouco de amor pela máquina. Além de que esse motorista de ônibus não tem nada diferente dos outros, porque deve ouvir muita coisa boa e muita barbaridade também. Está exposto o dia todo. Eu tenho amor pela máquina que me leva ao infeliz destino que tenho que chegar todos os dias. Mas a máquina não tem culpa e ela nem sabe que não tem culpa. Na verdade, ela não sabe nem o significado dessa palavra, porque ela não sabe de absolutamente nada. Quem sabe, de fato é um motorista e com isso eu acabo de concluir que ele é seu próprio psicólogo se ele já não faz terapia então ele é o um motorista psicólogo quando ele morrer vai fazer muita falta então é um homem motorista que controla a máquina a máquina é inútil sem ele ali passando estresse e dirigindo ao mesmo tempo. É abrindo a porta, fechando, abrindo, ignorando o bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei se ele pode ouvir músicas, acredito que não, porque atrapalha. E ele carrega muitas vidas o dia todo. Quanta responsabilidade. Quem carrega a vida dele? Ele mesmo, ora. Se ele é seu próprio psicólogo, tem que carregar a própria vida. É o trabalho dele. Afinal, ele está literalmente carregando a própria vida, já que ele fica sentado o tempo todo e só precisa dirigir. É só isso que ele faz, mas deve doer muito seus ombros e nádegas. Não parece ser nada de tão especial, tirando o fato de que ele carrega muitas vidas além da própria e que, querendo ou não, acaba se responsabilizando por aquelas vidas ruins indiretamente. Olha só: indiretamente. Responsável pelas vidas. Mas e se acontecer algo inesperado? Acho que deve existir um protocolo para isso. Fica com seu telefone ao volante. Talvez muito errado. No bolso? Provável. Um dia atendeu uma ligação. Eu odeio atender ligações. Minha mãe e eu sempre brigamos por conta disso, porque, segundo ela, pode ser urgente. E, na verdade, eu nunca esperei uma ligação urgente. Quem espera? Mas, fique atento, vou assustar você novamente. As ligações geralmente têm uma exclusividade. Emergências. Pois, hoje em dia, com tantos aplicativos e celulares que cabem dentro do nosso ouvido, os celulares mesmo, porque os aplicativos estão dentro dos celulares, ainda precisamos atender ligações. E numa dessas... Seu celular vibra e continua vibrando e você se assusta e tira ele do bolso. Porque ele fica escondido lá o tempo todo. Ele até cabe no seu ouvido, não é? Então, você olha quem está te ligando. Às vezes se surpreende, às vezes não. Critério de cada um. Com isso, cada um decide se deve atender a ligação ou não. Depende de um milhão de coisas. Sim. Depende de quem é o dono do celular, depende de quem está ligando, o porquê está ligando, o dia, horário, depende da idade de quem recebe a ligação e da idade de quem está ligando. O assunto é um dos principais fatores. A interação entre as, essas duas pessoas depende também. Elas interagem muito? Pouco? Ou quase não interagem? Elas já se falaram alguma vez? Qual a importância dessa ligação? Bom, como eu disse. São muitos fatores, obviamente. Não vou colocar um milhão deles aqui, porque eu perderia muito tempo, porque você não está interessado. E principalmente, não existem tantos fatores assim. Eu só exagerei um pouco. Como eu ia dizendo, o um motorista recebeu uma ligação. Sentiu vibrar e estava no trânsito. Deram sinal para entrar e parou. Entrou a pessoa que deu sinal. Veio outra correndo e ele esperou, como sempre faz. Eu sempre percebi isso, porque alguns motoristas não esperam a gente. Mesmo que estejamos muito desesperados e corramos muito para alcançar. Alguns nos olham pelo retrovisor, vendo nossas pernas, implorando pelo amor do transporte público. Me espere chegar. Mas alguns simplesmente não fazem. Muitas pessoas não sabem disso, mas o motorista tem um limite estabelecido para esperar ou não um passageiro, dependendo da distância que a pessoa e a máquina estejam do ponto de ônibus. Alguns não fazem isso, mesmo que o limite esteja sendo estabelecido. Alguns fazem até quando o limite foi quebrado, mas esse homem especificamente, ele espera todos os passageiros. Nunca vi ele ignorando as pernas daquelas pessoas desesperadas. Quando fechou a porta, o celular já tinha parado de vibrar. Esqueceu. Horário de trabalho. E o que ele precisa fazer não é tão difícil. Mas também não é simples. O trabalho das pessoas que precisam muito de dinheiro, no geral, não é simples. É um trabalho. Ligou a máquina novamente. Estava começando a encher de pessoas. O céu estava muito lindo. O sol indo dormir cedo. Igual a mim, durmo muito cedo também. O sol trabalha bastante, não é? Mas ele não precisa de dinheiro. Que sorte. A mesma sorte da criança na barriguinha. Enfim, sol. Sono, máquina e psicólogo. O celular tocou de novo. Agora ele estava chegando em um semáforo fechado, perto de uma estação de metrô, que eu passo todo o diabo de dia. Todo santo dia, dependendo da minha vontade. Mas são todos. Aliás, aos domingos não. Mas domingo não conta, porque nem dia é. É café com leite. Caso não saiba o que é algo café e leite, posso explicar rapidamente o que é algo sem importância. E acho que isso nunca teve muito sentido, porque eu gosto muito de café com leite. Mas gosto mais de café do que de leite. Mas é isso, domingo sem importância. Essa parada no semáforo não era domingo, era o meio. Parou e atendeu. O sinal estava fechado para nós todos. Falando ao telefone com atenção e tranquilidade. Eu não faço ideia do que é. Não é da minha conta. Era alguma coisa. Perdeu alguns minutos ao telefone. O sinal abriu. Passaram alguns segundos e desligou, depois de se assustar com uma buzina. Seu rosto não tinha nada de diferente. Ele sempre foi sério, mas educado. O telefone não tocou mais. Devia ser algo sem importância, igual ao domingo. Depois de alguns 30 minutos, eu desci. Tchau, máquina. Muito bom ver vocês de novo, no mesmo ponto, com a mesma cobradora e motorista. Me deixar no mesmo ponto de destino, quase nos mesmos horários de sempre, com diferenças de alguns minutos e só. Eu adoro pontualidade. Sou bem pontual, aliás. Isso deve ser uma falha, talvez. É complicado ter que seguir os números o tempo todo e os deixar controlarem a gente. Ora, é preciso ter controle para não fazer bagunça. Muito bom chegar em casa depois de um dia do diabo. Não foi um dia santo dessa vez. Chego em casa e é isso. Que hora será que o motorista chegou? Será que ele está com muita fome? Eu espero que não. Também espero que não tenha se estressado muito. E espero que tenha chegado em casa em segurança. E caso não tenha chegado, espero que não tenha problemas para chegar. Porque amanhã vou vê-lo novamente. E depois também. E assim segue o itinerário por várias vezes. Acordamos no outro dia. Outro dia horrível, mas razoável. Razoavelmente corrida. Peguei o meu querido ônibus, vi a máquina chegando até mim e estendi meu braço, como quem pede colo. Parou abriu a porta. Não era o mesmo motorista. Não era, porque só vejo o motorista que atendeu a ligação quando meu dia acaba e eu encontro ele e a máquina no ponto de ônibus de volta para minha casa. Por incrível que pareça, eu faço um caminho totalmente diferente quando saio de casa. Então eu saio e fico observando minha rua, para quando meu ônibus apontar no início da esquina, eu descer até o ponto de embarque, mas descer de uma forma que não seja desesperada. Uma forma que não parece que estou muito atrasada, nem muito entusiasmada com a vinda dele. Eu sei pouco sobre o itinerário, e queria muito poder um dia completar o caminho de algum ônibus que eu pego. Com isso, estendo meu braço novamente, às 8 horas da manhã. Bocejo, subo os três degraus e vou. Chegando à metade do destino, eu pego aquela outra máquina mais rápida e subterrânea. Também muito eficiente. Encontro guardas sonolentos, alguns mais que outros, e vendedores desesperados. Sonolentos porque o que fazem ali é muito inútil em questões de resolução de problemas, e desesperados por conta do sono dos guardas e dos seus pés seguindo o mesmo som e caminho atrás de cada vagão. Passando por eles, desço, depois de quatro estações frias cheias de ar condicionado. Assim, eu finalmente chego ao destino final, e perco mais um dia, como todos os outros, no vagão em que eu estava. Não sabia o porquê de trocarem o um motorista. Justamente quando pensei que ele era protegido e chegava em casa com segurança, ele não estava ali. Era folga, talvez. Nós nunca pensamos nessa questão. Porque algumas pessoas em que esbarramos todos os dias, têm suas folgas nos finais de semana. Outras folgam nos meios dos dias. Um dia fixo e com isso não sabemos controlar. Outras não ficam de folga em dia fixo, mas sim dias misturados, o que faz com que nos confundamos mais ainda. Se não era sua folga, podia ser um atestado. Estava vivo? Eu vou descobrir. Não como uma pessoa curiosa que não tem uma vida para cuidar, mas que indiretamente cuida de outras vidas que não pediram o meu cuidado. Não queria Descobrir a razão, a causa ou a circunstância por trás da falta. Apenas por saber ou só para preencher meu dia cheio de nadas. Queria descobrir porque talvez ele deva ter se tornado uma máquina da máquina. E eu tenho muito medo que isso aconteça com os homens. E isso acontece muito. Agora, aliás, está acontecendo. E daqui a uma hora vai continuar a acontecer. Sim, estava vivo. Não era folga. Mas acabou tirando o dia. A ligação causou problemas indiretamente aos passageiros? A mim e a alguns outros, mas não todos. Sua filha, do total de dois, havia morrido. Não sei como nem onde. E eu estava pensando tanto em morte no dia anterior, antes da ligação. Ele deve ter acordado muito triste antes de receber a ligação no dia anterior. Ou pode ter, ter acordado muito feliz. São grandes as ações que acontecem em 24 horas antes da ligação, antes de cumprir o itinerário. Não sei qual foi o horário da morte. Ele também não sabe, talvez. Não tenho intimidade com os homens que controlam a máquina de transporte. Devíamos ter. Você deve estar se perguntando como eu descobri isso, se perguntando se eu não tenho nada melhor para fazer no meu dia. Eu realmente não devo ter, já que fico atenta às situações engraçadas que acontecem no mundo. Ninguém espera por desgraça, ela que nos encontra no meio do caminho e nos assusta, como quem de fato não tem nada melhor para fazer. Quando ninguém se surpreende com ela, as outras pessoas pensam que a desgraça já foi esperada porque não assustou. Mas o fato é que ela não consegue mais surpreender e assustar. Ele só recebeu a ligação, recebeu a ligação sobre a morte de sua filha, no meio do trânsito, cuidando de outras vidas. E assim cheguei em segurança novamente, e Eu fico pensando se ela estava de ônibus, se esperava por aquilo, talvez um acidente, ou talvez o motorista já esperasse pela notícia, e por isso era tão sério e às vezes mal-humorado. Cheguei como quem deixa a própria vida nas mãos de outras pessoas, de forma inconsciente. Cheguei segura assim como todos, ou a maioria, que estavam na mesma máquina que eu. Talvez algumas pessoas que estivessem no mesmo transporte que eu estejam tristes em chegar em casa, porque não é sempre que isso é bom. E vão passar semanas e anos, e ele vai continuar sendo assim. Talvez não continue. Mas ele só tem um filho agora. Seus domingos serão como café com leite melado de açúcar. De tão ruim. E o pedaço do seu coração que foi embora com a morte. Que não esperamos e não sabemos o ponto em que devemos nos sensibilizar. Aquele pedaço era muito importante. Para não deixar o café com leite do motorista ser tão doce. Mas ao invés disso ser bem forte. Acredito que agora seja mais fácil para ele se tornar uma máquina. Mas talvez ele ainda tenha algo a perder, o que impede que seja 100% fácil de deixar de ser homem e motorista. Acho que quando não tem mais sentido existir e nem tentar salvar algo, é quando estamos mais suscetíveis a nascer de novo como máquinas. Mas graças a alguma coisa, nós ainda temos cérebro e temos em grande parte a consciência de viver a infelicidade, o inferno, a desgraça e a tristeza, sentir a dor e passar por ela. Às vezes não deixando ninguém notar, porque isso pode causar um erro de percurso e um erro no itinerário. Embora eu já tenha visto algumas vezes, e no mesmo local, um motorista desviar seu próprio itinerário para cortar caminho. O que pode acontecer se a gente cortar caminho? Não dá para saber. Depende do caminho. Depende principalmente se ele é real ou se está só na nossa cabeça. Mas nesse caso que eu mencionei agora, o um motorista cortou um caminho fez com que eu chegasse em casa mais cedo e adiantada. Ainda que sejam apenas 3 minutos. Mas pode ser que, na maioria das vezes, cortar seja uma ótima opção. A morte não me atingiu diretamente dessa vez. Mas atingiu a ele. O simples motorista de ônibus. Que segue aquele itinerário específico. E cuida da própria vida e de milhares de outras vidas. Todos os dias. Mas me atingiu indiretamente porque eu não conheço o motorista, só conheço a máquina. Não faço ideia de como ela é conduzida também. Eu só sei que um homem tem que conduzi-la, e ao mesmo tempo pensar nas vidas que ele está carregando. Nunca mais encontrei o um motorista e não sei o que ele faz hoje. Se está vivo, se sua dor está menor, não acho que isso seja possível. Mas gostaria de saber se ele está almoçando todos os dias. Eu não sei o que é mais difícil nessa situação. Perder o ônibus quando se está quase chegando no ponto. Ou não saber o que acontece na vida de pessoas que encontramos todos os dias. Mas não sabemos nada além da máquina que elas conduzem. Nunca mais o encontrei porque refiz meu itinerário. Embora eu amasse aquele.
3: os homens sem plumas. Ele acordou bem cedo, como sempre, andou pelas ruas ainda adormecidas com o que virado para dentro, absorto em pensamentos desconexos, fragmentários. Seus pés o levavam com a maestria adquirida em anos de prática, desviando de obstáculos e encontrava o caminho mesmo às cegas. A estação de trem como sempre estava lotada. Centenas de pessoas viradas para dentro E perdidas em seus pensamentos O café num copo plástico queimou sua boca Salvando-o do gosto abominável da bebelagem amarga Muitos outros seriam necessários para arrancá-lo de seu torpor Em um instante ele passou pela torrente de pessoas Que fluíam como água suja de enchente Para dentro dos vagões até encontrar um cano frio de metal Onde se encostar Dormindo em pé é uma arte pouco valorizada. A posição firme dos braços, junto à barra de metal, os pés que presentem o movimento e antecipam freadas e arranques, a cabeça que pende para avisar da queda iminente. E ele sonhou. Seus pés agora tocavam na areia quente e o sol da manhã deixava tudo meio amarelo. O mar à sua frente parecia imóvel, mas a areia movia-se como água, provocando uma certa vertigem. Ele olhava para ela e dizia, sem falar nenhuma palavra, que estava feliz. Logo ali, pessoas vestidas com calças e vestidos carregando embrulhos, mochilas, faziam fila para entrar no mar e, quando as odas abriam com um apito agudo, se viam outras pessoas saindo do mar em um movimento de turba descontrolada. Saíam todos cobertos por uma grossa camada de lama. O movimento da água lhe provocava uma enorme vontade de ir ao banheiro, mas as portas estavam sempre fechadas, ou se abriam para cômodos em quartos desarrumados, salas antigas com móveis deteriorados, ou para um pátio com crianças correndo. Uma escada com degraus íngremes quase o fez cair. Foi então que ele acordou, segurando firme o cano do vagão, enquanto sua cabeça pendia num movimento violento para a frente. Não haviam praias. Há muito foram interditadas O céu de um cinza de chumbo permanente proibia os raios amarelos da manhã Assim como os tons de magenta e laranja dos entardeceres Ele não estava feliz Ela não estava mais lá Ele poderia considerar um bom dia Quando conseguia sonhar com ela Carregaria a sensação dela sorrindo Por entre os escombros do dia Até que a noite engolisse tudo sem piedade Ela o iluminava aquecia seus pés como areia imaginária o guiava pela rua desviando de buracos e calçadas assimétricas segurava seu corpo dormente para que não caísse do sonho de volta naquele vagão sujo e lotado ela não estava mais lá não estava desde que os oceanos morreram ele sempre pensou que ela não quis mais ficar no mundo sem o barulho das ondas sem a brisa que vem do mar à noite deixou um sorriso para guiá-lo e se foi. formara se uma enorme barreira de plástico e detritos, de onde emanava um fedor forte de putrefação, que afastou todos das áreas costeiras. Uma espécie de mangue, de lama, de lixo, tomou conta de tudo e tornou-se o abrigo de formas híbridas de vida, de castas intocáveis, anfíbios e invisíveis, que encontravam meio de respirar e comer lixo e lama. Os trens cruzavam velozes longe disso tudo, dentro das cidades de cimento, cercada por muros sanitários e torres de controle. Diariamente, enormes tubulações despejavam toneladas de lixo, montanhas de plástico, detritos, para além dos muros da cidade e até as costas, onde alimentavam os mangues que cercavam os oceanos mortos. Ele foi cuspido do trem junto com uma enorme malta de semi-acordados, buscando a cega seu caminho num labirinto ordenado de caminhos pelos quais, surpreendentemente, as pessoas encontravam por onde ir como detritos, boiando num rio pastoso e lento. Caminhavam até fábricas enormes que os engoliam por todo o dia e das quais saíam cortejos de caminhões repletos de produtos de plástico, embalados em plástico, dentro de caixas de plástico. Distante da cidade de cimento e das orlas fétidas do mangue, lá nas colinas existiam casas confortáveis, jardins, árvores... Ali foi instalada uma espécie de sol artificial que aquecia e iluminava as construções e ruas bucólicas. Havia também praias artificiais, piscinas que imitavam ondas e essência muito parecida com o cheiro da maresia. Sistemas de som reproduziam o gorjeio de pássaros, o granar de gaivotas a muito extintas. Desde a última rebelião, os acessos à colina estavam fortemente vigiados. Seus moradores raramente saíam de lá E quando faziam, iam pelo ar Em luxuosos helicópteros individuais Ele estava absorto em seu monótono e repetitivo trabalho Enquanto lembrava do sorriso dela Quando caminhava para as manifestações com suas companheiras Ela estava feliz Ela estava lá quando as tropas de segurança atacaram No trem que o levava de volta para casa Ele não dormia Olhava pela janela A paisagem de sombras passando velozmente Produzindo um balé de luzes No chão do vagão Alguém encostou nele e lhe passou um folheto amassado Ele não precisava olhar Sabia do que se tratava Amanhã Na estrada da colina Basta Caminhava para casa da mesma forma automática Que realizara pela manhã Voltava como que esvaziado Até mesmo de pensamentos desconexos E fragmentos de sonhos Esquentou a embalagem plástica de seu jantar, desmoronou em uma cadeira olhando para as paredes enormes dos edifícios que o cercavam. Luzes pálidas denunciavam corpos curvados diante de suas mesas e bandejas de plástico. Milhares, milhares de homens sozinhos em seus cubículos, cubículos cinzas como contêineres empilhados e abandonados num porto à noite. Ele parou por um segundo diante da lata de lixo onde despejava os restos da imitação da comida e da bandeja de plástico. Uma imensa tristeza o acometeu. Ao abaixar a tampa, se arrastou para o quarto e para a insônia que o aguardava. Elas caminhavam alegres, decididas. Elas não queriam viver em um mundo onde os oceanos estavam sendo assassinados. Quando ela olhou para trás e sorriu, torres enormes de fumaça tomaram conta de tudo e começaram os tiros ela estava lá e estava feliz ele pegou o folheto amassado em seu bolso e foi então que decidiu ele não podia mais aceitar o um mundo que assassinava oceanos e sorrisos no dia seguinte ele estava lá estava feliz e não estava sozinho um instante antes da queda. Quando estávamos à beira do abismo, olhando o vazio sem fim da queda iminente, demônios e gárgolas do mal profundo nos chamavam ao voo sem volta da morte. Olhávamos para trás procurando a vida, os rostos amigos, os abraços, as esperanças, os passos que construíram caminhos, as razões e os sentidos da busca. Foi assim que demos o próximo passo, nos precipitando no nada. Não porque não o víamos, não porque deixássemos de pressenti-lo, e sim porque caminhávamos de cabeça erguida, certo das certezas que não abandonamos, porque não podíamos mais recuar em direção aos fantasmas do passado. No momento da queda, em direção ao inferno, sentimos ainda a mão solidária nos confortando, Ouvimos palavras doces e canções fortes e sentimos uma vez mais o chão tremer. No último momento, ainda podíamos ver seus rostos velhos e serenos e pudemos antever, lá do outro lado do abismo, os jovens dando seus primeiros passos. E eles olhavam para nós com bondade.
0: Eu não sou pacifista, se eu fosse pacifista eu me confundiria com um peixe que confunde o aquário com o oceano, daria outra face enquanto meu crânio é esmagado e acreditaria nas instituições, pensaria que um sistema conservador gera uma justiça conservadora. Se eu fosse pacifista, faria a paz dos senhores. Colocaria um sorriso no rosto do dominador e abaixaria a cabeça diante da prepotência do agressor. Não. Eu não sou pacifista. Não posso querer ser pacifista. Eu nunca serei pacifista. Querem retirar até o nosso direito ao ódio. O sentimento mais legítimo contra um inimigo brutal. Mas de pé, eu brado. Eu não sou pacifista. Se eu fosse pacifista, eu não lutaria pela vida. Coisa de criança. Coca-Cola. O menino mais alto teve que berrar para que o jogo começasse de uma vez. American Airlines. O segundo, no sentido horário, disse rápido. McDonald's. A menina de óculos mal acabara de falar e o gordinho, que era o próximo, reclamou por ela ter dito o que ele havia pensado. Então jogou os olhos para os pés e foi obrigada a usar o que considerava uma carta na manga. Nike. General Electric. Este menino gostava de bancar o esperto e encarava desafiador um por um do círculo. Nestlé ouviram num tom sibilante que dificilmente abandonava a voz da loirinha risonha. Mais um sonoro resmungo e todos se voltaram novamente para o gordinho, que alegou já haver pensado nesse nome para a próxima. Acostumados com o jeito do amigo, e prosseguiram. Nesse café, com o jeito de quem estava levando o jogo bastante a sério, a japonesinha fechou a primeira rodada. Bic, o mais alto reiniciou e, todo insolente, gracejou. Acabei com a supremacia do N. O próximo foi virando a cabeça durante a pronúncia de Gillette, como se passasse o bastão numa corrida de revezamento. O Warner Bros. disse a de óculos e perguntou olhando de lado. E aí, gordo, pensou nesse também? Não, quatro olhos, respondeu o gordinho. E cheio de si soltou. PlayStation. O que fazia cara de esperto, falou num ar que expressava tédio. Microsoft. Cada letra de Sony, na vez da loirinha, saiu acompanhado da inseparável risadinha sem porquê. <risos> já a Japinha foi seca e séria, Rayovac, Ford, Bayer, Kodak, Shell, Philips, IBM, Roche. O círculo começaria a fechar, Citibank, o menino mais alto já demonstrava ansiedade em concluir o jogo. As, ruas, as rugas se formaram na testa do segundo antes que dissesse Walt Disney. Ela revirou os olhos por trás das lentes, Renault. Hum, houve um silêncio e o gordinho se apequenou dentro desse silêncio, revelando o constrangimento de não conseguir lembrar um maldito nome, embora tivesse a consciência de que havia um punhado. Esta era a graça do jogo. Todos começam crentes na aptidão pessoal para a vitória, e dizem para si mesmos, agora é minha vez, vou chegar lá. Mas aquele lugarzinho no pódio, que traz inscrito o tão almejado numeral ordinal, vai desaparecendo à medida que se aproxima a possibilidade do fracasso, representado por uma amnésia temporária, um equívoco, um minuto além do tempo. Deram-se conta de que ele estava infringindo uma das regras, não extrapolar o tempo. E só havia uma sanção para isso. Fora! Gritaram em uníssono, batendo palmas e soltando gargalhadas e assobios. Ele reivindicou mais tempo para pensar, mas os outros só deram um passo à frente e o excluíram do circo. Calou-se, ciente de que não adiantaria espernear. Xerox, o metido a é esperto, encarou o menino alto e a japonesinha como que prevendo os rivais diretos. Na sequência, a loirinha mais preocupada em rir do que pensar, <risos> Walt wow, Disney! Já foi! E nós combinamos que não haveria segunda chance. Apoiado nas regras do jogo, o menino alto deu a deixa. Fora! A exclusão foi, come foi comemorada, inclusive por quem estava de fora. Seu rosto abandonou os habituais traços de riso quando asseverou para o que havia cara de esperto. Se você me chamar de burra, igual da outra vez, vai ver só. Você está fora. Foi a vez dele empregar um sorrisinho no canto dos lábios para dar mais destaque à indelicadeza. Mastercard falou a última da roda, com expressão sisuda, deixando claro que não tinha tempo a perder. Preparavam-se para a quinta rodada quando repararam no menino que há pouco se mudara com uma família para o bairro. Uma e outra vez o haviam visto, mas não se dispuseram a fazer qualquer tipo de contato. Agora, conforme o menino se aproximava do círculo, olharam-no com curiosidade disfarçável. Queriam saber o que era aquele pequeno bastão que carregava e sorvia em curtos in intervalos. Mais de perto, puderam ver que se tratava de um líquido amarelo claro congelado em um saco plástico de formado cilíndrico. Mas o que era aquilo? O gordinho e a loirinha, com a plenitude do sorriso sem sentido, não resistiram e perguntaram ao mesmo tempo. Geladinho de suco de laranja. Ele respondeu descontraído, levando novamente a boca. As crianças se olharam e se corresponderam por caretas exageradas. Então o menino alto indagou advertindo. Lembra que nossos pais disseram para não conversar com estranhos? E como se uma descarga telepática percorresse os membros do círculo, mecanicamente viraram as costas e um seguiu o outro.